0: Es innegable que en algún momento de tu vida hayas querido revivir la década de los 50, ya sea por la música, por la vestimenta, por Elvis, o por cierta película de la década de los 70 que tenía a dos estrellas en ascenso. Bienvenidos a Club de Cine, soy Joel Pérez, CEO Founder de la comunidad, y en este episodio vamos a hablar de Grease. Pónganse cómodos y sean bienvenidos al Cine Club. Grease... Llamada vaselina o brillantina en algunos países de Latinoamérica, es una película estadounidense musical de 1978 ambientada en la década de 1950, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. La cinta está basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey. Sin temor a equivocarme puedo decir que esta película es el punto de quiebre para el éxito de Travolta como actor Ya que venía de participar en otro clásico del cine como lo es Saturday Night Fever O Fiebre de Sábado por la Noche para nuestros padres En donde nos enseñó su talento de ilustrar el piso de la pista con sus pasos de baile al ritmo del disco Lamentablemente la secuela de esta película en donde Travolta es dirigido por Stallone no fue tan buena como la primera Dato que deberían de recordar para Grease esta película fue un rotundo éxito y consolidó la carrera de varios artistas principales como la de Travolta, la de Newton-John, la de Stoker Channing y la de Jeff Conaway, así como la de personajes secundarios como el actor Lorenzo Lamas. Y no solamente hablamos de talento humano, en esta película se invirtieron 6 millones de dólares y se recaudaron 365 millones. A ver, la trama de la película es fácil de entender, es una típica trama de película romántica adolescente, nos narra la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy Olson, ambos se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa que se van a volver a ver de nuevo, pero es que se equivocan ya que coinciden en el mismo instituto. Obviamente voy a ir explicando la trama más a detalle, resaltando cada dato de producción relevante de la película en relación a la trama, en un formato más rápido y conciso para ser entendido con claridad. Pero claro, si no te viste esta película, te vas a encontrar... ...de spoilers. Hablando de Grease, vamos a irnos al tema principal de la película, interpretado por Frank Valley, que se llama Grease. Ya volvemos. Regresamos con más de Club de Cine en este episodio dedicado a Grease. Y para ser sincero, esta película se supone que trata de la relación de dos adolescentes. Pero resulta y acontece que tanto John como Olivia eran un poco mayorcitos para cumplir el papel de adolescentes. Travolta tenía 23 años y Newton John 28. Pero claro, eso, a los productores les importó poco. Es más, a Stockard Channing, Tenía 33 años cuando comenzó el rodaje, y Jeff Conaway, su pareja en la película, 26. Pero bueno, el cine es cine, así que sigamos el consejo de Virginia Lagos, penetremos en la ficción y creamos ciegamente que estos personajes tienen 17 años. Ah, Henry Winkler iba a ser Danny y Sandy iba a ser Carrie Fisher. Forros los dos. Un dato de producción, más curiosidad que dato de producción es que Olivia no estaba segura de ser Sandy porque creía que no podría realizar el papel de un adolescente, por lo que le pidió a la producción una prueba en pantalla para ver si podía. Y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Vamos de una a la película. Esta película comienza con los protagonistas principales, Danny Suko y Sandy Olson, pasando el verano los dos juntos y formalizando una relación. Desgraciadamente, ambos tienen que despedirse al término de las vacaciones debido a que ella y su familia tienen que regresar a Australia. Sin embargo, para su sorpresa, su familia cambia de opinión y en lugar de regresar a Australia, se quedan en Estados Unidos y la inscriben en el instituto donde estudia su amiga Frenchie miembro de una pandilla femenina llamada las damas rosas lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia danny danny por su parte es el colíder de una pandilla llamada los thunderbirds kenny el primero al mando de los thunderbirds anima a danny para que les cuente su experiencia de vacaciones mientras que las damas rosa interrogan a sandy este escenario desemboca en la canción summer night en la que ambos relatan su punto de vista sobre su relación de verano con el otro. Obviamente, Danny exagera y ninguno de los dos sabe de la presencia del otro en el instituto, pero ninguno de los dos esperaba volver a verse y sus vidas cambiarán de aquí en adelante, como lo van a ver en el desarrollo de la película. Pausa. Dame un scratching. Siempre pasa que en una adaptación de un musical a una película se añadan ciertas canciones para añadirle un poco más de matices a lo que es la obra en general. Grease no se salva de esto porque en esta película se modificó una canción del musical original y se añadieron tres. Bueno, en realidad se modificaron dos y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Pero en este caso, Look at me, I'm Sandra D. una canción que es una canción sarcástica, es modificada un poco la letra que en, el en el musical original por el hecho de que esta canción está dedicada a una persona que murió en 1963. Pero resulta ya acontece de que tuvieron que modificar la letra para que encajara con Elvis Presley. ¿Por qué? Porque Elvis Presley murió unos días antes de ser grabada esa escena. El contexto de la escena lo explico ahorita, pero quiero poner un momento nada más de esa canción. El contexto de la escena en sí es una estupidez por el hecho de que a Sandy le invitan a una pijamada y entonces se empieza a portar como niña buena, lo que no le gusta a la líder, Rizzo, que es una chica mala y todas las damas rosas son chicas malas, por eso es que eh, se empiezan a burlar de ella a través de esa sarcástica canción. Pero igual, tampoco es que esté tan mal la canción que digamos. Después de eso, llegan los Tibberts y cada quien se va por su parte, menos Sandy, que se queda y piensa que todavía sigue enamorada de Dani, aunque se haya portado de lo más mal con ella. Y bueno, canta Hopsley Devoted to You, la balada por excelencia de Grease. Y claro, esa canción tan emotiva y tan dramática, llena de matices, fue la que le valió una nominación al Oscar de ese mismo año. Lo curioso de esta canción es que es agregada, no viene de una en el musical, es compuesta por Olivia y es agregada a la película porque sentían que necesitaban una balada para completarlo todo. I'm just Y llegamos a una escena típica de una comedia adolescente, que son dos personas haciendo el y Fantástico en la parte de atrás del carro. Pero bueno, llega el líder de los escorpiones y le hace daños al carro. En el mantenimiento traen uno de los clásicos que tiene este musical, Grease Lightning.
1: Well, this car is
0: Originalmente esta canción iba a ser cantada por Jeff Conaway Al igual que lo hacía Kenneke en la versión original de la película Pero resulta que John Travolta quiso que esa canción fuera de él Y bueno, eh, hizo todo lo posible para que lo hiciera Aunque Jeff no estuvo de acuerdo en un primer momento Cuando vi el resultado final, le encantó Y claro, esa fue la que se dejó Y fue la que se convirtió en un éxito A ver quién no se recuerda de esa coreografía Después de sacarle brillo a la pista y al carro, Danny se encuentra más tarde en el Palacio del Helado y se intenta disculpar con Sandy por su actitud. Y al ver que Sandy está compartiendo un refresco con un deportista, decide que si ese es el tipo de hombre al que ella le gusta, él se puede convertir en uno apuntándose en algún deporte en el instituto. Pausa, dame Scratching de nuevo. Esta escena para mí es graciosa y semi curiosa, pues Pepsi patrocinaba la película en aquel momento, pero aún así la película estaba ambientada en los 50 y Coca-Cola era la marca predominante en ese momento. Así que Randall Glazer tenía una de dos opciones, o retirar la publicidad de Coca-Cola o regrabar las escenas de la cafetería. Y como regrabar cuesta de dinero... Difumiraron la imagen de Coca-Cola tal cual lo haría con cualquier rastro de desnudez. Lo siguiente que podemos ver es a Danny en modo Mark hopus de Blink 182 apuntándose en cualquier deporte. Disciplinas en las que siempre pierde para la paciencia y termina golpeando a alguien. Bueno, finalmente ve que su deporte ideal es el atletismo... Por falta de contacto con el oponente, primeramente. Y mientras Danny está entrenando en carrera de vallas, ve a Sandy y tropieza con una. Sandy deja al deportista de la cafetería y va a ver si Danny está bien, reconsiguiéndose por él. Hey, bien por ellos, aunque la película pudo haber terminado en el principio y hubiera estado bien. Y bueno, después más de lo mismo, un concurso de baile que se sacaron de la nada Porque igual tampoco está muy explicado en el musical Pero bueno, volvemos a ver a John Travolta sacando el brillo al piso Que es lo que mejor sabe hacer en la década de los 70 junto a Sandy Bueno, lo más que puedo decir que es resaltante es que en un momento cambian de pareja eh, Y entonces... Cuando Sandy se da cuenta de que la ex de Dani es mejor bailarina que ella, abandona el gimnasio enfadada. Y al final, Dani y su ex terminan ganando el concurso de baile, mientras están bailando los dos solos. Tres de los T-Birds hacen la típica de D-Generation X y hacen un split enfrente de la cámara. Ja, nivel de comedia Randall Kleiser. Y tal vez llega uno de los momentos que más se referencia en el cine y las películas, incluso en la vida real. Que es el típico abrazo de bostezo. En una escena de Danny y Sandy en un cine, Danny tiene la intención de meter mano y entonces lo primero que hace es dar un pequeño bostezo. Y después abraza a Sandy ...levantando discretamente el brazo y poniéndolo alrededor de sus hombros. Obviamente que esto le molestó a Sandy y... El... ...un regalo que le había dado se lo tiró. Y como es un autocine, Danny trata de disculparse... ...pero Sandy le cierra la puerta y en la entrepierna. Después de eso hay una conversación en el baño del autocine... en ...donde Marty y Rizzo charlan y Rizzo se preocupa de que... ...tenga un embarazo... De Kenneke por haber tenido sexo sin protección. Pero igual eh, a Marty se le escapa el comentario. Primero llega Sony y después el chisme se va extendiendo como fuego. Y llega a los oídos de Kenneke. Que obviamente va a preguntarle a Rizzo. Y bueno Rizzo le responde con total de despreocupación. Y claro eh, Kenneke le da las gracias sarcásticamente y bueno se retira. Después de esto, van a ver la mejor carrera que hayan visto en toda su vida. Es la carrera entre el líder de los escorpiones, Leo, y Keniki. Y la van a pasar en el canal en donde pasaron el peor concurso de baile de antes mencionado. Keniki le pide a Danny que sea su padrino en el desafío. Y Marty después le da a Keniki un trébol que se ha encontrado para que le dé suerte. Al dejarlo caer, Keniki... Va a recogerlo y uno de los t abre la puerta sin verle golpeándole en la cabeza. Y obviamente, quien corre? Danny. Sandy va a verlo desde la distancia. La carrera, que resulta ser una parodia de la famosa carrera de Ben Hoare, está muy disputada, aunque como siempre, y es el protagonista, obviamente que Danny tenía que ganar. Luego se da cuenta de sus sentimientos. Sandy, obviamente, hacia Danny... Y considera que su imagen y su actitud son demasiado, vamos a decirlo, son demasiado puras, son de muy, muy niña En donde canta otra vez Look at me, eyes, Andrew D, pero esta vez es el reprise Y mientras Danny va a celebrar la carrera con los Trivers, Friendship ve a Sandy y quedan para hacerle a, a Sandy un cambio total de imagen Ya es el último día de clase y se ha organizado una, fies una fiesta y una feria en el instituto Rizzo está en una ruleta rusa montada con Frenchy Obviamente esto no le gusta nada a Kenny que le pide que se baje Y luego Rizzo le dice que es una falsa alarma Y luego se termina reconciliando, ¡ay qué bonito! Danny se encuentra con los t y les dice que va a renunciar a esa vida Porque se va a convertir en deportista porque eso es lo que Santi quiere pero de repente llega una Sandy totalmente cambiada, con un estilacho rockero que iba a ser definitivo para la década de los 80 y que iba a llegar más tarde en physical. Y claro, entonces Dani la ve muy atractiva, prácticamente como la quería desde un principio. Y entonces se ponen a cantar uno de los clásicos más clásicos de todos los clásicos de los clásicos de la década de los 70. You are you're the all that I want. Your Older I Want es una de las mejores canciones que existieron en la década de los 70 y aparte estuvo certificada en la Billboard Hot 100 en el puesto número 1 de 1978 durante cuatro semanas o sea, es una de las canciones más populares que tuvo en ese momento si bien esa canción yo creo que también funciona por sí sola o sea, la voz de Olivia en ese momento y la voz de John Travolta que tenía ciertos matices teatrales pero igual, esa canción funciona por sí sola. Eh, después cantan todos el gran final. We go together. Y Sandy y Danny se van volando en un descapotable. Desapareciendo en el cielo. Ese final es tan surrealista. Pero ni tanto. Porque se sembró la teoría de que. Ese final era eh, la ascensión de Sandy al cielo. Porque se tenía la idea de que. Toda la película era una ilusión de lo que le hubiera gustado vivir a Sandy en vida Y que justamente el final era una ascensión al cielo Descartadísima por el director de la película Porque recuerden, es una comedia adolescente Pero es que la idea no está tan descabellada ¿Qué piensan ustedes? Se los voy a dejar tanto en Instagram como en el grupo de Whatsapp Como encuesta. para esta película es un 7, un 7. ¿Por qué un 7? La película es una buena película, es uno de los mejores musicales que hayan existido y marca muy bien cómo debería de hacerse un musical, no como por ejemplo Cenicienta de Camila Cabello, que marcaban una canción cada tres minutos, o sea, cada secuencia era una canción. Eh, siempre había pausas que hacía que el musical fuera corriendo poco a poco y que tuviera su propio ritmo Los contras Tiene varios momentos cuestionables aparte de que no me gustó para nada la, sec la secuencia del concurso de baile Que justamente nada más servía para decir que oye John Travolta y Olivia Newton-John saben bailar Y aparte que también el final de esa secuencia es horrible y también, bueno, el final, que... un final que deja mucha duda y que nos deja con la boca abierta para ver qué va a pasar en la 2. Y en la 2 pasa lo mismo que con Sobreviviendo, la secuela de desfiero de Suado por la Noche. Es un proyecto muy ambicioso, pero que al final terminó cayéndose. Pero bueno, vamos a la despedida. Vamos a poner un momento Sandy, que es una canción que me gusta bastante, este John Travolta en rollo tipo sensible y ya regresamos.
1: stranded See you next time. Darling, you hurt me real bad, you know it's true, but baby, you gotta believe me when I say, I'm helpless without you, love, that's flow.
0: Y bueno gente, ya llegamos al final de este episodio No sin antes, quiero agradecerles a los que participaron en la encuesta Seleccionando esta película como eh, la mejor Entre los dos musicales que hizo John Travolta Que fueron Fiebre de Sábado por la Noche y Grease Obviamente que Fiebre, fiebre de Sábado por la Noche perdió con Paliza contra Grease O sea, yo siento que este musical es un poquito más icónico Y prácticamente la mayoría del público me dio la... ...aceptación, vamos a decirlo así, la aceptación. Pero igual, eh, nos despedimos hasta el próximo domingo... ...en donde estaré hablando de justamente el género musical en el cine. O sea, cómo debería de ir estructurado, por lo menos a mi punto de vista, un musical... Eh, y también voy a poner algunos que otros ejemplos con algunos biopics y por lo general un biopic que me gusta bastante que es el de Bohemian Rhapsody que también lo seleccionaron como ejemplo. O incluso eh, películas que tienen un, una buena banda sonora y que prácticamente se marcan como un musical como lo puede ser Kill Bill. Pero bueno, eh, nos vemos el domingo con otro episodio de Club de Cine. Hablo para ustedes, Joel Pérez, Dios los bendiga, feliz fin de semana.